1: Buona comunicazione Italia Rottamata dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero, numero 1987 con l'87 col 7 Bari 43, Napoli 26 col 6. Totò divideva gli uomini in due categorie gli uomini, appunto, e i caporali come definire coloro che hanno approfittato del fango che ha sconvolto la costa sud della Maremma Grossetana avvolgendola in un abbraccio melmoso e distruggendo case, auto autostrade, binari della ferrovia, aziende, terreni per trarne profitto. Come definirli? La solidarietà è forte tra questa gente abituata alla vita agra, come la definiva lo scrittore Bianciardi. E pur nello sgomento e nella disperazione, tutti hanno reagito. Si sono rimboccati le maniche e, pure con il groppo che serrava la loro gola, hanno cominciato a spalare quel fango melmoso, appiccicoso, che tutto distrugge. Ho detto tutti, sbagliavo, quasi tutti. Qualcuno, i caporali, Appunto, così come li intendeva Totò, come in ogni situazione di disagio, si fanno vivi e prestano la loro opera distruttiva. In mezzo al mare di fango ci sono state vittime umane e a loro va il nostro dolore, ma non dobbiamo dimenticare che sono morti migliaia di animali selvatici, bloccati dal fango nella loro fuga disperata. Una condizione senza speranza, la loro, che nella lotta per la vita hanno visto all'opera gli uomini e non più i caporali, ma gli sciacalli, come li hanno definiti i volontari del WWF, accorsi a prestare aiuto agli animali del bosco. C'è stata subito dopo l'alluvione la corsa a prestare aiuto alla popolazione colpita e agli animali in grave difficoltà, ma c'è stato anche chi ha approfittato della situazione per indossare stivaloni e imbracciare il fucile per uccidere tanti indifesi abitanti del bosco. Anatre e fagiani sono stati sterminati come tutti gli altri volatili che non avevano più Luogo per rifugiarsi, e neppure cibo. Schifo, schifo, schifo. Eh già, caro dizionario multimediale e multilingua di ortografia e di pronuncia, un vero schifo. Prede facili per gente che i cacciatori, quelli veri, quelli con un codice d'onore dovrebbero per primi mettere al bando. Sono loro a fare indignare l'opinione pubblica nei confronti anche di chi esercita questa attività seguendo leggi e regolamenti. Così, invece di prendere una pala e spalare il fango, questi individui hanno preso il fucile e magari si sono poi vantati del loro bottino di guerra. Le associazioni venatorie non hanno denunciato queste nefandezze dice Fabio Cianchi responsabile provinciale del WWF e provincia e ATC non hanno bloccato la caccia. A questo punto mi piacerebbe sentire l'opinione dei cacciatori quelli veri quelli che si vantano di amare l'ambiente e gli animali e li invito a reagire pubblicamente loro per primi in difesa del loro onore di uomini prima che cacciatori Aveva proprio ragione Totò. Ci sono uomini e caporali.
0: I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano,
1: che umiliano parole sante. Continuiamo la terapia. Da quando è subentrata la crisi economica vengono alla luce casi emblematici di spreco del denaro pubblico e ogni volta restiamo colpiti da tanta superficialità, noncuranza, sciatteria, insipienza da parte di chi amministra il nostro denaro. Nella stessa giornata la cronaca ha riportato due notizie che riguardano l'amministrazione pubblica. Una è il rovescio dell'altra. Da una parte lo spreco e dall'altra le conseguenze dello spreco che impediscono la pubblica amministrazione di funzionare. Lo sperpero in questo caso riguarda il Comune di Venezia che paga ogni anno ben 2 milioni e 600 mila euro, e dico 2 milioni e 600 mila euro, di affitto per un edificio dove lavorano tre giudici di pace, tre, che si occupano di piccoli reati come beghe condominiali o infrazioni stradali contestate. Sì. gli impiegati dell'ufficio più caro al mondo sono otto che sommati ai tre giudici fanno 11 persone che hanno a disposizione un edificio storico da cui si vede San Marco undici persone che si possono affacciare da cento finestre cento finestre e se amano camminare possono percorrere un corridoio lungo 152 metri mantenendosi così in forma senza andare in palestra il canone è incassato da un decennio dalle assicurazioni generali Nel prossimo anno, se tutto andrà come deve andare, i tre giudici di pace e gli otto impiegati si trasferiranno nella neocostruita cittadella della giustizia. E mentre negli uffici di San Marco arrivano dalla piazza sottostante le note dei violini nei tribunali, a causa della mancanza di fondi si rischia la paralisi. In attesa del denaro per pagare le ditte che hanno in appalto il servizio di registrazione e trascrizione, il Ministero di Giustizia ha inviato una circolare ai tribunali affinché tornino a far a trascrivere a mano, se sì, avete proprio capito bene, a mano i verbali delle udienze. Si resta in attesa che venga sottoscritto il contratto con la società che a livello nazionale svolge il servizio ma intanto intanto è forte il rischio di non poter celebrare i processi. È una ulteriore tegola che si abbatte sull'amministrazione della giustizia i cui taglia le spese sono cominciati dalla benzina per le auto addette al trasporto degli atti processuali e per i cd per le copie dei documenti. Ora, ora l'invito a verbalizzare a mano. Si torna insomma agli amanuensi, la professione che nell'antichità classica era esercitata dagli schiavi e oggi dai servitori di uno stato in apnea. Poveri noi, poveri noi, poveri noi. Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast. E vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com. Slash il Comunicativo. Sentiamo ora l'opinione del direttore del quotidiano La Nazione, Gabriele Canè, che ci sta aspettando. I due punti del comunicativo.
2: Buona comunicazione a tutti. Oggi parliamo di pioggia, maltempo, danni, alluvioni e territorio. Ancora una volta, la fascia Tirrenica, in particolare la Toscana e l'area della Liguria, in questi giorni e nei giorni scorsi hanno subito i danni di una precipitazione particolarmente violenta, ma che evidentemente incide su un territorio particolarmente vulnerabile martedì è stata protagonista in negativo Firenze con vasti allagamenti in città ovviamente con quello che ne può conseguire in una città a struttura medievale di medie dimensioni come Firenze quindi con tutto bloccato a parte i disagi per le persone direttamente coinvolti negli allagamenti stessi ieri è stata la volta della fascia più rivierasca con la ferrovia intero tra Pisa e la Spezia nella zona di Carrara, qui sì per l'esondazione di alcuni torrenti, insomma, dopo le vicende che hanno visto protagoniste in negativo la zona, sempre in questo caso di Masse Cararia, ancora più il Grossetano, una decina di giorni fa, il tempo, la pioggia e il territorio si coniugano in una miscela esplosiva. In cui sono vere due cose: la banale, tra virgolette, ma sempre meno banale, quindi cominciamo a togliere le virgolette, constatazione che non ci sono più le stagioni di una volta, effettivamente le precipitazioni che ci sono ora sono molto molto più massicce e intense di quelle di alcuni anni fa, citavo prima il Grossetano, nel Grossetano in 8-9 ore è venuta una precipitazione più abbondante di quella che in alcuni giorni nel 1966 portò alla tragica alluvione di Firenze e all'inondazione dell'Arno, quindi il dato oggettivo di partenza è che la pioggia assume spesso delle intensità inusitate rispetto a quello che ha Anni L'altro dato oggettivo è che questa variazione climatica incide su un territorio anche in regioni che dovrebbero essere di eccellenza in materia, sia per la bellezza, sia perché hanno sempre teoricamente garantito una tutela della protezione propria bellezza ambientale incide su un territorio che probabilmente non è all'altezza di ricevere nessuna precipitazione, quando il 4 di novembre scorso si ricordò l'alluvione del 66, i tecnici dissero con grande serietà che un evento analogo potrebbe provocare oggi analoghe conseguenze, quindi il tempo non è più lo stesso, ma purtroppo noi siamo sempre gli stessi, siamo sempre il paese che trascura l'unico vero giacimento di ricchezza e di bellezza che ha, che è il suo territorio, i suoi beni artistici, le sue bellezze ambientali, ogni volta si fa questo discorso, adesso abbiamo anche l'alibi che la spending review ha tagliato i fondi per la tutela del territorio medesimo, ma quando i fondi c'erano sono stati o non spesi o mal spesi e ora potrebbero invece essere spesi, tagliando altre cose più superflue e inutili in cui la spending e il clientelismo politico magari incidono meno e il territorio resta ancora esposto alle intemperie e non basta aprire l'ombrello per difendere questa nostra straordinaria Italia. Buona comunicazione a tutti e a presto!
1: Continuiamo la terapia Sarà la crisi economica Sarà la vita moderna così caotica Lontana dalla naturalità Fatto sta che tra gli italiani È in continuo aumento Il desiderio di tornare alla natura Di prendersi cura di una pianta Che, coi suoi frutti Possa restituirci una dimensione Più naturale, più vera E così, chi dispone di un balcone O meglio ancora Di una piccola corte O di un giardino Dà libero sfogo alla passione orticola Secondo i dati col diretti Un italiano su quattro Coltiva orti in città E 6 milioni e mezzo di questi sono sui balconi. L'esempio più significativo viene da un torinese appassionato di piante che dai 150 metri della sua terrazza posta all'ultimo piano ricava ogni anno 300 kg di frutta e verdura. Tanti sono gli aspiranti coltivatori in lista di attesa per accedere a un piccolo appezzamento di terra comunale.
0: E si poteva...
1: Insomma, l'insalata e le zucchine hanno preso il posto di rose e margherite e alcuni, più temerari, sul balcone accanto ai vasi hanno scoperto il piacere di allevare una o due galline appunto così tanto per provare l'emozione rara e intensa di bere un uovo fresco e sicuro si va dunque verso uno stile di vita più sano sereno e gratificante tanto è forte il piacere della riscoperta delle coltivazioni in città che sono nate associazioni di cittadini che provvedono alla pulizia cura e coltivazione di giardini pubblici abbandonati e incolti e allora andiamo a parlarne con il nostro ospite di oggi la nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del medico nutrizionista Giorgio Calabrese. Bentornato e buona comunicazione. Calabrese.
0: Salve a tutti, buona comunicazione a voi.
1: Quali benefici possono derivare dal prendersi cura di un orto in casa?
0: Intanto si parte dal concetto che si pensa che ciò che mangiamo è fatto dall'uomo e non nasce così dalla, dall'industria o chissà da chi. E quando noi abbiamo un orto in casa, ad esempio mia moglie ha nel suo balcone suoi tutti aromi, le sue spezie. ed è fantastico perché quando senti un basilico piuttosto che un qualcosa che dia uno speciale gusto, ti dà la possibilità di utilizzare meno grassi e quando usi meno grassi avendo lo stesso tanto gusto, tanto profumo, Sapore. tanto mm. bouquet e non solo qualcosa in più da un punto di vista psicologico ma anche da un punto di vista salutista.
1: Frutta e verdura coltivate in città possono contenere sostanze inquinanti e se sì come ridurre i rischi di sostanze pericolose per la salute? Se,
0: se noi ci mettiamo in una strada molto frequentata noi abbiamo il problema dello smog e, e io sto invece pensando al frutta e verdura prodotte in città magari in un ambiente che sia un po' fuori città, fuori dal centro che sia in un giardinetto ben tenuto, allora a quel punto chiaramente si va veramente al minimo delle sostanze che potrebbero essere in un campo aperto certamente se siamo comunque vicino alla, alla strada, all'autostrada eh, questo può comportare dei problemi, allora naturalmente non possiamo metterci in una ottica di mangiarlo direttamente dobbiamo sicuramente proteggerlo come se fosse una piccola serra ma non utilizzando ormoni o altre cose proteggendo con una, un velo eh, questo tipo di piantine ti dà la possibilità di avere un prodotto che eh, diciamo utilizza poco i, i, gli idrocarburi che ci sono in giro e tutte quelle sostanze che purtroppo fanno la pollution dello smog. Poi è molto importante comunque lavare molto bene frutta e verdura, laddove c'è la buccia nella frutta, eh, sbucciarlo.
1: È sufficiente lavarle con l'acqua?
0: Beh, un po' di ammuchino non sarebbe male.
1: Grazie al medico nutrizionista Giorgio Calabrese e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a voi e sempre in bocca al lupo bravissimi.
1: Secondo la ventitresima edizione della ricerca annuale del sole 24 ore tra le province italiane è Bolzano a occupare il primo posto nella classifica sulla qualità della vita 2012 mentre l'ultimo posto tocca a Taranto. D'altra parte era o non era scontato che anche a causa dell'inquinamento dovuto all'Ilva a Taranto spettasse la maglia nera? Eh sì, decisamente nera. sì Ringrazio i miei implacabili complici. Vi torna più l'Altreghetti Carapagliai Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Alcuri. Alla Consola. Alla Consola, consola tra gli mancabili forlenti, Folletti. Folletti Esodati e Fulvio Cellini. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44. In punto. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di Comunicativeria. Igor Righetti, grazie. A domani, Linea GR1. Il comunicativo. <ride>